0: Bien, pues entonces vamos con el libro de Santiago y lo primero que quiero explicar, aparte de darles la bienvenida a todos a este primer podcast de Santiago, la primera parte del libro de Santiago, vamos a comenzar a estudiar este libro los miércoles y los eh, domingos. Les mando un fuerte abrazo también a mis papás que, pues por ser tan familiares míos, luego ni los saludo, ah ¿eh? qué, qué mala onda. Entonces les saludo y me da gusto que puedan estar esta noche también en el estudio. Aquí el libro de Santiago comienza con la presentación un poco rara, no es un error. Eh, no recibieron un, una presentación con un error en la portada. Dice Sanct Jacob. Eh, bueno, pues esto es sencillamente el origen del libro de Santiago. En nuestro, nuestra Biblia, la Reina Valera, eh, tiene una traducción basada en la Vulgata Latina, es decir, se hizo una traducción de latín, que el latín no es el origen, no es el, el, el lenguaje que se hablaba, en, 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 eh, o que hablaba eh, los evangelistas, o, o que la Biblia no fue escrita en latín, pero fue traducida a latín, y de ahí nosotros tomamos mucha raíz, por lo tanto, Santiago viene de la abreviatura de Sanct Jacob, que no es otra cosa más que San Santiago, ¿no? San Jacobo, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene el nombre de Santiago, eh, es Sanctus Jacobus, que en una abreviatura es Sanct Yacob, que en hebreo se dice Jacob, Jacob o Jacobo. Y ustedes recordarán que el primer Jacob en la Biblia que tenemos escrito, pues es él, este hombre que se le llamó el suplantador, hermano de Esaú. ¿Recuerdan? Este hombre, que, este pequeñito que nació despuesito de Esaú, pero que nació tomado del talón, de su hermano, y por esa diferencia, en el orden de salida de la matriz, pues es porque Esaú es el mayor, y después se tomó de ahí eh, el nombre de Jacobo, que es uno que se agarra del talón, un suplantador. Entonces, para que se dé cuenta de, de lo hermoso y lo grande que es la Biblia, eh, los y distintos idiomas que participaron en las traducciones, y que hoy vamos a aprender que la Biblia no es que contenga errores. Sencillamente hay algunos errores de traducción que se reflejaron en nuestra Biblia, que se reflejan en nuestra Biblia, pero que eso no significa que, que cambien el sentido de la palabra o que nos alejen del mensaje principal. Pero sí tenemos que saber, como cristianos, que la Biblia tiene algunos errores de traducción en algunas palabras eh, de acentuación o de letras, pero repito, no tiene nada que ver con cambiar el sentido original de las Escrituras. Como cada copia que se hacía, pues cada traducción que se hacía de la Biblia, eh, Dios preservó, pero no podía quitar al hombre del en medio porque Dios usó al hombre, ¿verdad? Esto hace que sí existan algunos errores en el momento de la escritura o que tal vez el escriba, el escribano que, que hacía las copias, probablemente hacía mal alguno de estos caracteres y el siguiente escribano lo interpretaba o lo escribía de otra forma, pero de ahí en fuera no significa que la Biblia contenga errores eh, de fondos sustanciales que nos hagan pensar que las doctrinas principales están en riesgo. Espero que esto quede claro, pero si un día se encuentran con alguien que les pregunta, oye, ¿sabías que la Biblia tiene errores? Bueno, pues con toda confianza podemos decirle que no, y que los que tiene son simplemente errores de traducción muy sencillos, que pueden ser corregidos, que no alteran la profundidad y el significado real de la Biblia. Si alguien tiene alguna duda, sencillamente, o algún comentario, solamente les pido que abran su micrófono, porque como les digo, como estoy viendo la presentación, no puedo eh, saber quién levanta la mano, porque no tengo toda la pantalla, pero pueden abrir sin ningún problema su micrófono y, y, y aportar a la clase. Ahora, ¿quién era? ¿Quién era esta, esta persona que escribió Santiago? Santiago si usted busca el nombre de Santiago en la Biblia, pues no lo va a encontrar, porque va a encontrar el nombre de Jacobo o Jacob. Y ya explicamos el origen, ¿no? Sanctus Jacobus, San Jacob, eh, San Jacob. Cuando usted ve su Biblia, la Reina Valera se va a encontrar que dice San Mateo, San Lucas, ¿no? Era una manera de llamar a los escritores de la Biblia. ¿Quién era? Tenemos la primera opción, la primera opción que es Jacobo, el hijo de Zebedeo, y que a su vez era hermano de Juan, un pescador, discípulo de Jesús, uno de los primeros que fueron llamados, también apodado hijos del trueno, porque en alguna ocasión en Samaria querían que descendiera fuego del cielo contra los incrédulos, verdad contra algunas personas. Como algunos de nosotros quisiéramos tener también ese poder para pedir que descendiera fuego del cielo, Hacia ciertas personas, ¿verdad? Gracias a Dios que, que no nos escucha en ese sentido. Pero, eh, era, ¿habrá sido él, Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hijo del trueno? Se dice que fue asesinado por Herodes. Fue el primer discípulo que murió como mártir. No el, primero, el, el, primer, no el primer mártir cristiano, pero sí el discípulo, el primero que murió, entregó la vida por la causa de Jesús. La segunda opción que tenemos es que sea Jacobo, hijo de Alfeo, otro discípulo, como verán, el nombre de Jacobo era muy común en tiempos de Jesús como el nombre de Jesús mismo. El nombre de Jesús tiene origen o comparte los orígenes con el, con el nombre de Josué o de Joshua o Yeshua, ¿no? Entonces, como verán, esos nombres eran populares. Como hoy probablemente tenemos nombres populares como Juan. ¿No? Hay muchos Juanes, eh, José, Luis. Bueno, pues en esa época eh, hay muchos nombres. Por cierto que ya el nombre de Santiago, antes era difícil encontrar un Santiago, no era tan común. El que se llamaba Santiago era como que, ah, tiene un nombre especial. Pero ahora ya hay muchos Santiago, sin demeritar al Santiago de nuestra iglesia, ¿verdad? A nuestro buen Santi que hoy nos acompaña y que me da mucho gusto que esté aquí. Pero ya el nombre de Santiago es uno de los nombres más populares hoy en día para, poner, para ponerle el nombre a los hijos. ¿Acaso lo escribió Jacobo, hijo de Alfeo, otro discípulo? No se sabe mucho de él, pero lo que sí podemos saber es que por estar cerca de Jesús ya lo hace un hombre especial. Luego, hermanos, está Jacobo. Pero les invito a ir, por favor, a Lucas 6.16, Lucas 6, 16, hablando precisamente de este asunto, de algunos errores de traducción que hay en nuestras Biblias. Aquí encontramos uno, y viene bien que nosotros como cristianos lo podamos entender, podamos conocer este tipo de detallitos para que no nos agarren mal parados los escépticos y nos digan que nosotros estamos, eh, pues, este... Eh, estamos eh, equivocados, etcétera, ¿no? ¿Ya lo tenemos, hermanos y hermanas? Lucas 6, 16. Probablemente alguno de ustedes tiene en sus manos una Biblia, versión Reina Valera. ¿De acuerdo? Entonces, eh, estamos analizando si el que pudo haber escrito eh, Santiago fue Jacobo, eh, pero, fíjense que aquí hay un error de traducción. Dice la Reina Valera en Lucas 616 dice Judas, hermano de Jacobo. Lucas 616 dice Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. O sea, está hablando de dos tipos de Judas, y para diferenciar uno de otro, dice Judas, hermano de Jacobo vamos a leer la nueva traducción viviente en ese mismo pasaje, Judas 6.16 en la nueva traducción viviente y en las traducciones también, por ejemplo de eh, la nueva eh, versión internacional aparece así, Judas, hijo de Santiago ¿Ya se dieron cuenta? El, el problema de traducción en la Reina Valera es que lo tradujeron como si fuera su hermano pero en realidad, en los manuscritos más antiguos, lo que la palabra que debió haberse, ser traducida es hijo de Santiago. O sea, Jacobo era padre de Judas, ¿de acuerdo? Era su papá. Entonces, ¿acaso habrá sido él el que escribió eh, Santiago? Eh, ¿O acaso será nuestra opción de? Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Acaso Jesús tuvo un hermano? Hay alguien que dice, ¿pero cómo? Bueno, pues tal vez es algo que ustedes tienen que saber esta noche. Eso no lo hace eh, no divino al Señor Jesús. Hay que entender que Jacobo eh, pues, fue medio hermano de Jesús, como hoy lo sabemos, porque compartía a la misma madre, pero recuerden que el Señor Jesús... Pues realmente José no era su padre, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir nuestros micrófonos así de forma espontánea y quiero que me digan qué opinan. ¿Quién fue el escritor? ¿A qué Santiago se refiere? Tenemos tres Jacobos. Ya el que me diga que el Jacobo del Antiguo Testamento de plano sí está perdido y entonces aquí ya lo bloqueamos y le damos las gracias por participar, ¿verdad? A ver, ¿quién es? ¿Quién creen que fue? A ver, ¿quién, quién dice? El hermano de Jesús. El hermano de Jesús. ¿Quién, quién, ¿Quién habló? Si nos puede dar su nombre. ¿Quién nos, quién nos dio esta respuesta? Este... Fue Quique.
1: Fue Quique. Quique, Quique. Pero yo también opino igual que él.
0: Muy bien. Perfecto. Ya se unió también ahí que esta persona... Oh, Perfecto. Muy bien. Tenemos dos que fue el hermano de Jesús. Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Qué opinan los demás? A ver, Santi. ¿Cuál? También. ¿También? Sí, puede. Eh...
2: Si sí, es el, el hermano del Señor, recibe el nombre de. Jacobo.
0: Bueno, muy bien. Gracias, Santi. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Vamos a poner nuestros micrófonos nuevamente en silencio y vamos a Santiago 1-1. Vamos a ver si, si podemos comprender algo mejor, si podemos entender quién fue el que escribió. La carta dice, Santiago, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las doce tribus, los creyentes judíos que estaban dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Pues en la introducción no nos dice mucho, no nos dice eh, Santiago, el que fue hermano de Jesús, eh, Jacobo, el que fue hermano de Jesús, no nos dice mucho. Nos habla de su carácter cuando nos dice que él pues es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Imagínense qué, qué presentación, esclavo de Dios, inmediatamente comienza humillándose delante de Dios y del Señor Jesucristo y dice que le escribe esta carta eh, a todos los creyentes que están dispersos por el mundo, a todos los creyentes que a través de la dispersión, eh, los judíos son un pueblo pequeño en número, pero que no es un, una población tan grande, pero se dispersó por todo el mundo, haciendo un volumen enorme, están por todos lados, y se nota la bendición especial que hay en ellos y para ellos. Entonces, esta carta tiene un carácter universal y aunque está dirigido a los judíos, significa que, no significa que nosotros tenemos que descartarla. La Palabra de Dios aplica, mientras seamos creyentes, aplica para nosotros. Entonces la carta nos enseña varias cosas que ahorita vamos a analizar. Entonces la introducción no nos dice mucho, pero nos dice para quién fue escrita. Ahora vayamos a Gálatas 2.9, por favor, y vamos a ver si ahí encontramos algo eh, un poquito diferente. Quiero que sepan que estoy eh, sobreponiéndome a una posición incómoda. La verdad es que nunca me ha gustado... Nunca me pude acomodar a dar clases o estudios por Zoom, pero ¿saben en qué estoy pensando en este momento? En algo que sí me encanta y que por mucho tiempo hice, estar en un programa de radio. Así que siento esta noche como si estuviera en un programa de radio y así lo voy a pensar cada noche y, y creo que eso me va a facilitar mucho las cosas. Gálatas 2.9, vamos a ver eh, si podemos armar un rompecabezas eh, y podemos descubrir quién fue el autor de Santiago, qué Santiago fue. Gálatas 2.9 dice, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron, a Bernabé y a mí como sus colegas, nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los Judíos, aquí aparece Jacobo. Parece ser que este Jacobo es el mismo que escribió Santiago. Vamos a Hechos 15.13, por favor. Hechos 15.13. Hechos 15.13, por favor. Vamos allá. Y nuevamente aparece este nombre. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Aquí vemos a un Santiago líder, que ya se nos menciona que era una, un pilar de la iglesia en Jerusalén, y que además aquí está dirigiendo un concilio entre los líderes de la iglesia de Jerusalén, y que está tranquilizando a los hermanos de la iglesia, diciéndoles, Pablo eh, está... Eh, ha recibido un mensaje especial tenemos que escucharlo una tarea especial que es llevar el evangelio al pueblo que, a los pueblos que no son judíos entonces tenemos a un Santiago que está participativo lo vemos muy comprometido lo vemos tomando la palabra como muchos hermanos que tenemos en la iglesia que sin duda son importantes es un hombre que está participando ¿no? Hechos 21 17-18 por favor Hechos 21, 17 al 18. Hechos 21, 17 al 18. Dice así. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Eh, ¿Cómo sabemos que este es el mismo Santiago, hermanos y hermanas? Tenemos que recurrir a algo que probablemente no ha escuchado mucho en su vida cristiana, pero es tenemos que recurrir a la tradición. Es la tradición cristiana mala. Cuando me refiero a la tradición, me estoy refiriendo a todas esas costumbres, a todos esos relatos extra bíblicos, todas esas historias que no son falsas, que pasaron de forma oral, de, de cristiano en cristiano. Si algo hay en común en estos tres pasajes que acabamos de leer son que son ancianos, ¿verdad? Eh, líderes, gente que estaba alrededor de Santiago, más creyentes. Bueno, pues alrededor de esos padres de la iglesia, conocidos así la primera generación de cristianos, esos relatos extra bíblicos nos dicen efectivamente que fue... Justamente, hermanos, eh, este Santiago, el hermano de Jesús, el que lo escribió. Es la tradición. En ningún momento en la Biblia eh, podemos saber a ciencia cierta. No hay un versículo que diga, este es el Santiago, el hermano de Jesús. Pero aquí nos tenemos que ayudar con lo que dice la tradición cristiana. Y la tradición cristiana nos enseña que hubo creyentes que relataron lo que vieron y que es totalmente válido. Por supuesto que lo más importante es lo que está escrito en la Biblia, pero hay cosas históricas que no debemos descartar. Y según la tradición cristiana, los padres de la iglesia eh, escriben y dicen, y llegan a un consenso y dicen, Santiago, el hermano de Jesús, fue el que escribió el libro de Santiago. Ahora vamos a ver quién era Santiago. Mateo 13, por favor. Vamos a Mateo 13, 55 al 56. ¿Quién era este, este hombre? ¿Qué, qué, qué pensaba? Qué, ¿Qué opinaba él en sus inicios? No siempre fue eh, este hombre líder, pilar de la iglesia. Como tú y como yo tuvo sus inicios tuvo sus orígenes, tuvo eh, asuntos que resolver y que tratar en su vida. Eh, yo el, conocí a un pastor que tenía un lema muy bonito que decía que cuando viéramos llegar a la iglesia a un joven con la camisa desfajada, eh, cuando lo viéramos llegar despeinado, tatuado, eh, a una chica así despeinada este o de apariencia extraña, no que en las iglesias cristianas solemos ser muy, pues a veces muy crueles, estarnos fijando en el exterior, eh, cuando no es lo más importante. Eh, pues esta persona decía que llegáramos y viéramos a esa persona como una persona como lo que pudiera llegar a ser con la transformación en Cristo, ¿no? Sobre todo que cambia el semblante, cambia la vida, cambia, cambian muchas cosas. No No estoy hablando de que la, la persona... A veces sí van y hasta incluso cambian su look. Pero eso no es lo más importante. Lo que, lo que cambia es la actitud del corazón, etcétera, etcétera. Lo más interesante es que ese mismo refrán que él tenía, este mismo dicho, pues no lo ponía en práctica porque era bien duro con la gente que, que se veía diferente en la iglesia. Pero yo me quedé con eso y dije, qué importante es tratar a la gente realmente como Dios la ve. Y estoy seguro ahorita que vea usted estos pasajes que Dios tuvo misericordia de Jacob, de Santiago y de una persona imperfecta, hizo grandes cosas y lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. Yo siempre he dicho que yo soy pastor no porque sea el mejor. Soy el pastor precisamente porque si no fuera pastor, estaría perdido. Por eso Dios me asignó esta tarea y le agradezco mucho esto, ¿no? Mateo 13, 55 al 56, hermanos y hermanas, ya lo tenemos. Dice así, del 55 al 56, dice, Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. donde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces, esto es la primera muestra, en primer lugar, de que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Esto significa, esta traducción es correcta, aquí nada de que eran primos. Una vez alguien me dijo cuando yo le explicaba que Jesús tenía, había tenido familiares y que María y José, por consecuencia, habían tenido relaciones sexuales, esta persona me dijo, no, 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 es que eso que me estás diciendo no puede ser. Y me dijo, porque en los tiempos de Jesús todos se decían hermanos y hermanas. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahora estamos en la época donde nos decimos hermanos y hermanas para todo, ¿verdad? ¿Verdad? Este, para absolutamente todo. Y no sabemos ni cómo se llama la gente. Nos decimos hermanos y hermanas y está choteadísimo eso. Pero en tiempos de Jesús se llamaban de otra forma, ¿no? No, 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 se, no se llamaban así como hijo, hermanos y hermanas, ¿no? no era así. Pues ni que formaran parte de una comuna, ni que ni que formaran parte de una comunidad hippie, ni mucho menos, ¿no? Pero aquí vemos que Jacobo era parte de ese grupo y era parte de ese sector, y él sí que era un simple hijo de un carpintero. Que también aquí la traducción de la Reina Valera no nos hace justicia, porque en realidad la palabra carpintero se reduce a la madera. Pero la palabra que es mucho más amplia es que Jesús era un artesano, perdón, José, era un artesano, era alguien que hacía muchas cosas con sus manos, ¿de acuerdo? Era alguien que, que tenía un oficio variado. Entonces, no necesariamente José era un carpintero dedicado a la madera, sino era un artesano, era un hombre que hacía varias cosas de este tipo con sus manos. Entonces, sí que Santiago era un simple hijo del carpintero. Jesucristo se humanó, fue hijo de un carpintero, de un artesano, pero Jesucristo es el hijo de Dios. Entonces, fue difícil para sus hermanos y para sus hermanas... Eh, darle honor a Jesús, eh, darse cuenta que la persona con la que habían crecido era el Hijo de Dios. No me pregunte cómo era su relación con ellos, si Jesús este, duplicaba los regalos el Día de Reyes. No, eso no existe, hermanos, eso no hay. No existe un tal Día de Reyes, pero eh, si Jesús hacía travesuras con ellos, yo creo que Jesús usaba su poder de parte de Dios para asuntos importantes y creo que tuvo una niñez normal eh, de tal forma que me parece que llegado el momento toda la plenitud del Señor Jesucristo salió a la luz pero fue difícil para sus familiares el darse cuenta que Jesús tenía un mensaje especial y que era el Hijo de Dios y que era el Mesías tan esperado y tan hablado en, en, en su época Juan 7 del 1 al 5 por favor Juan 7, del 1 al 5, dice así. Después Jesús recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. Esto no es de ninguna manera una forma de alentar el comportamiento o el poder de Jesús. Lo hicieron más que nada para burlarse de él. Lo sabemos por la expresión que sigue. No puedes hacerte famoso si te escondes así. No era la primera vez que los hermanos sentían celos o que había celos entre hermanos. Me parece que este es un problema común y en la Biblia está bien documentado, en la familia de Jacob precisamente, eh, entre sus hijos. Recuerdan a José el soñador, que fue por su actitud justa, obediente, eh, pues fue vendido, eh, arrojado a una cisterna y vendido. Entonces no hay razón para pensar que también Jesús vivió algo así, en el sentido de que le estaban diciendo aquí, sal de aquí, vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Seguramente Jesús contenía estos comentarios diciéndoles a sus hermanos, ya llegará mi momento, como cuando se lo dijo a su mamá, ya llegará mi momento, no ha llegado mi hora, estaré pronto a hacer mis milagros. Y los hermanos se burlaban, dice el versículo 5, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Y ahí por supuesto que podemos incluir a Jacobo a Santiago, ¿de acuerdo? Entonces vemos esta gran dificultad de vivir y de convivir entre incrédulos, entre gente que todo el tiempo está cuestionando, te está haciendo sentir eh, menos, eh, es difícil. Y en la vida de Jesús, pues eso no estuvo alejado, siempre tuvo esta crítica de parte de sus hermanos. Ve, y muéstrate al mundo, ve, y, y ándales, ve a hacerles un milagro de los que dices que un día vas a hacer. Ándale, Mesías, corre, ve para allá. Pues Santiago eh, se comportó así con Jesús. Hechos 1.14, por favor. Hechos 1.14. Vemos que con el tiempo y sobre todo... Eh, con los acontecimientos después, posteriores a su muerte y su resurrección, algo cambió en la vida de Santiago, en la vida de Jacobo. Eh, Jacobo fue uno de esos que tuvo que ver para creer y la Biblia llama a los creyentes eh, bienaventurados o muy felices aquellos que no tenemos que, que no tienen que ver para creer, sino que creemos. Entonces, en el libro de Hechos 1.14, vemos a un Jacobo muy diferente y, y el, los hechos fueron escritos ya, son los hechos precisamente posteriores a la resurrección del Señor Jesucristo. Dice Hechos 1.14, hermanos, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús, en, do, en donde sin duda también estaba Jacobo. Y el hecho más emocionante de todo esto es que 1 Corintios 15 nos habla de un evento muy especial en la vida de Jacobo. Me pregunto si esto, esta aparición que tuvo eh, Jesús especialmente en la vida de Jacobo, se debía a que tal vez era el más duro. Eh, la Biblia también documenta que Jesús que, que Dios tiene un especial interés en aquellas personas que empiezan siendo escépticas, tanto hombres como mujeres, que dudaban del poder de Dios. Y estoy seguro que esta visita que Jacobo recibió de forma especial, probablemente se debía a que él era tal vez el más duro. Primera Corintios 15, 4 al 7 dice así, desde el 3, yo les transmití, escribe Pablo, a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y luego viene la evidencia, que en un juicio es muy importante tener evidencia, no nada más... Pablo se puso a decir, sino da nombres muy importantes para que nosotros entendamos que la resurrección es un asunto real. Dice que lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Es decir, como diciéndoles a los corintios, a los corintios pues si quieren vayan y pregúntenles, lo que ellos vieron, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Jesús se le aparece a su hermano, eh, a su medio hermano, y estoy seguro que este suceso de ver a Jesús vivo cambió completamente su vida. Nosotros, hermanos y hermanas, no hemos visto a Jesús físicamente, un día lo veremos. Pero si tú eres creyente, debes saber que el, el hecho de verlo en nuestra vida... El hecho de verlo aún en dificultades, en medio de las dificultades, en la provisión diaria, nos debe dar aliento para vivir. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos quiere decir Santiago, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Y esto es lo que, este es el mapa del libro de Santiago, que es lo que vamos a estar estudiando los domingos y los miércoles. Número uno, hermanos. Número uno es gozarnos en las pruebas. Se dice que Jacobo, eh, este Santiago, este escritor, fue arrojado de lo más alto del templo. Y según la tradición cristiana, los testigos, aquellos que complementan o que nos dan una, un panorama distinto, dicen que murió orando repitiendo las palabras que el Señor Jesucristo mismo dijo en la cruz, que fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que fue arrojado de la parte más alta del templo y terminado a palos. Así que él nos va a hablar de gozarnos en las pruebas. Es un reto para todos, sobre todo aquellos que han padecido esta pandemia. Vamos a aprender eh, ¿Cómo podemos sobreponernos? ¿Cómo poder tener gozo en medio de un profundo dolor? De un dolor incomprensible, de un dolor eh, terrible. Vamos a aprender eso. Santiago quiere, y estoy seguro que aprendió a lo largo de su vida, que Dios no tienta a nadie. Que no podemos echarle la culpa a Dios de nuestras caídas, de nuestras infidelidades, de nuestra tentación por alejarnos, no podemos decirle es que Dios me desanimó, es que Dios me está provocando o me llevó a los brazos de otra o de otro, eso no es, es, una... completo, es un completo error, Dios no tienta a nadie, es nuestra naturaleza caída la que nos va llevando ahí, son nuestros deseos, nuestras llamadas fantasías la que nos hacen ir tan lejos. También nos va a enseñar el libro de Santiago a no discriminar, a no hacer acepción de personas. Eso desagrada mucho a Dios. Muchas personas en la iglesia tienen la bendición de tener una vida eh, holgada, económicamente hablando, una vida en donde les ha ido bien, donde Dios los ha bendecido. En la época de Santiago, ¿qué creen? Que se vivía una especie de discriminación por los pobres. Los ricos se sentían con una autoridad especial, con una bendición especial de parte de Dios. El problema no está en las riquezas, sino en el amor al dinero. Entonces vamos a aprender a no discriminar. En México se da mucho esta parte también, eh, por el tono de la piel, por eh, la condición socioeconómica, por los estudios, etcétera. Santiago también nos quiere enseñar que la fe, la verdadera fe, hermanos y hermanas, cambia la conducta. No, puede, no podemos vivir nuestra fe cristiana, llamarnos cristianos, y que nuestra conducta no haya cambiado, que nuestra mente no haya cambiado respecto a ciertos temas. Yo entiendo, hermanos, que en la Iglesia, y quiero ser muy franco en esto porque no podemos ocultar ni jactarnos de nada, Pero entiendo que en la iglesia tenemos hermanos que tienen adicciones a ciertas cosas, que tienen manías, que tenemos manías, malos hábitos, cosas arraigadas que incluso necesitan ser sustituidas con otras cosas. Es decir, así como un fumador necesita ponerse una paleta en la boca para dejar el cigarro, o, o, o hay adicciones más fuertes entre cristianos, necesita el cuerpo necesita cierta ayuda porque el nivel al que hemos llegado de adicción, de ansiedad nos ha llevado ahí pero el Espíritu Santo puede ayudarnos a cambiar la fe verdadera cambia la conducta la fe verdadera cambia nuestra manera de pensar, nuestro lenguaje los proverbios dicen que eh, un corazón eh, que está feliz, hermosea el rostro ¿verdad? Una persona que tiene al Señor cambia su conducta delante de los problemas. No podemos ser ásperos, no podemos alabar a Dios y ser eh, distantes unos de otros. Entonces Santiago quiere compartirnos eso también. Nos quiere compartir que la lengua tiene poder para hacer un gran bien o para hacer un mal. ¿Cuántos de ustedes y yo me incluyo, no hemos dicho cosas de las cuales después nos sentimos profundamente arrepentidos de haberlas dicho. Santiago quiere enseñarnos el poder y el daño que hacen nuestra lengua, cómo lastimamos a la gente, a nuestros seres queridos, y cómo incluso con ella hemos retado a Dios. Santiago nos quiere enseñar que podemos pedir sabiduría a Dios si a alguien se le acaba la sabiduría, nos enseña que incluso hay dos tipos de sabiduría, una terrenal y una divina. Hay gente sabia, hay gente de la que tú puedes obtener muchos consejos útiles, ¿no? Por ejemplo, pero terrenales. Como por ejemplo, este, este dicho muy famoso que dice que el fin justifica los medios, es sabiduría humana. Es sabiduría humana. Quieres conseguir tus objetivos, no importa cómo lo hagas. Es sabiduría humana. Y humanamente es efectiva cuando quieres subir. Hay otra muy bonita: el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Ese también está muy buena porque, pues, es, es una realidad humana. Quieres avanzar, pues tranza. Este, haz las cosas mal. Santiago nos quiere enseñar que la amistad con el mundo es, significa rechazar la amistad con Dios. Y vamos a aprender qué cosa es la amistad con el mundo. ¿Acaso significa que no debo tener amigos? ¿Significa que no debo tener eh, comunión o amistad? ¿O significa que, que tengo que eh, odiar la naturaleza? No, no se refiere a eso. Se refiere a amar al sistema y sentirnos muy confortables en, en, en este sistema. Santiago nos quiere enseñar que no podemos controlar el futuro. Que podemos planear, hermanos y hermanas, que podemos tener planes sin que estos planes lleguen a ser jactanciosos. Es decir, dar por hecho que van a ocurrir solo porque yo los planeo, que tienen que suceder tal como yo los quiero hacer. que tengo una falta de ortografía ahí, ¿no? El jactancioso es con C, ¿no? Ya no sé. Lo bueno es que no tengo aquí a ciertos de ustedes enfrente de mí que inmediatamente me harían ver mi error, ¿Verdad? Pero tal vez en el chat me lo van a poner, te equivocaste ahí. Muy bien, no importa, pásalo por alto. Dice, "No podemos controlar el futuro." A ver, ¿cuántas veces hemos dicho, pues este, lo voy a lograr, lo voy a hacer cuando tenemos que preguntarle a Dios si está de acuerdo? Después nos va a enseñar el valor de la paciencia. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos impacientes por obtener lo que queremos, lo que deseamos? Queremos tener ya las cosas, el trabajo, el éxito, eh, queremos que sucedan a ciertas cosas, Santiago nos enseña el valor de la paciencia. Y por último, Santiago quiere que comprendamos que las riquezas están sobrevaloradas y que tenemos que tener una actitud, la misma actitud, frente a la prosperidad o frente a la pobreza, en las buenas y en las malas, un poquito del contentamiento del que nos habla la Biblia. Hermanos y hermanas, esta es la primera parte de Santiago. Estas son las referencias que vamos a estar usando. Yo estuve usando y saqué muchas cosas interesantes de la Biblia Peshita, de, traducida del arameo, que usted puede conseguir si le invierte usted a sus series, a su streaming, si le invierte a sus servicios de televisión. Inviértale a una Biblia Peshita, se la recomiendo, está muy interesante. Y también les recomiendo el libro de Maduros en Cristo, que es precisamente de Santiago de Warren W. Wiersbe. Es muy interesante. Hermanos y hermanas, esta es la primera parte de Santiago. Eh, es la introducción a nuestro libro de Santiago. Si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere compartir algo, eh, este es el momento para hacerlo, hermanos y hermanas, para después concluir. Adelante, por favor. Muy bien, aquí es donde la producción de radio, tenemos que meter próximamente unos grillos.
3: Bueno, si nadie más se anima. Eh, a mí me resulta emocionante este este estudio porque yo percibo a un, a un Santiago... Eh, pues viviendo o creciendo al lado de Jesús, conociéndolo primero como su hermano y después viendo como ese, voy a llamarle despertar, pero no es exactamente eso, sí. espiritual en Jesús, que obviamente es una parte velada de la Biblia. Y, y, y veo ese conflicto que, que pudo haber tenido al, al intentar ver que su hermano no solo era su hermano, sino que también era aquel a quien eh, su creencia o de quien su creencia como judío eh, se estaba esperando algo ¿no? y precisamente ese, ese conflicto es lo que lo que provocaba esa resi bueno, sin adelantarme esa resistencia uh -huh. y, y, y también me emociona porque es eh, esta transición que estaba ocurriendo en ellos, tengo entendido, no sé si me equivoco que es el primer libro que se escribió, es correcto
0: es correcto, es el libro más antiguo, así es ah, entonces, es, es un momento muy
3: temprano en el, en el Nuevo Testamento en el que había que cambiar las ideas. Que bueno, a nosotros nos son presentadas en un orden distinto, más, más como eh, un orden de tiempo. Pero aquí estamos viendo un Santiago que tiene que compaginar las ideas de todo lo que había aprendido durante sus, eh, no sé, 70 años, no, no tengo idea de cuántos años tenía cuando escribió. Eh, la imagen que tenía de cómo era su hermano Jesús y los conceptos que tenía de cómo debía o era el Mesías y es lo que nos intenta plasmar en, 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 en su palabra y lo, lo transfiero esto a, a la experiencia personal en la que muchos por ejemplo tenemos una idea de lo que es Dios antes de conocer a Jesucristo tenemos una idea de lo que es la religión, tenemos una idea de cómo son los cristianos, tenemos una idea de cómo, cómo es el mundo incluso y lo que es correcto. Entonces, eh, él intenta o me parece que nos, nos va a ayudar a, a acercarnos un poco a eso a, de una forma distinta como lo hacen los, los, los demás este, los demás libros ¿verdad? De, del Nuevo Testamento. Entonces, este se vienen cosas emocionantes.
0: Gracias, Quique. Gracias por, por, por estudiar, por, por participar, por ponerte ahí las pilas con este dato tan interesante. Es el primer libro del, del Nuevo Testamento, efectivamente. Adelante, papá.
2: Gracias. Bueno, yo primeramente le doy gracias a Dios porque... Eh, se reanudan esta clase de estudios que nos van a llevar al crecimiento espiritual que tanto siento yo que nos hace falta a todos en la iglesia. Es un buen inicio para este año. Este libro, es aunque es pequeño, es muy interesante. Eh, por otro lado, eh, quiero compartirles que el nombre de Santiago para mí es muy significativo porque el papá de mi papá se llamaba Santiago y resulta de que mi segundo nombre es Santiago. Ojalá mis padres hubieran, me hubieran llamado desde un principio así, estaría yo feliz, pero bueno. Eh, gracias a Dios por este estudio. Eh, yo quisiera pedirles a todos los hermanos que oráramos por la iglesia para que haya continuidad, para que haya fidelidad en todos, para que todos crezcamos eh, ahora sí que parejos y, y, y podamos tener una iglesia. Más firme, más madura y bueno. eh, fuerte, eh, con más dependencia en, en, en Dios. Y le doy gracias a Dios por tu vida y por esta presentación tan, tan interesante que, que nos diste esta noche. Gracias a Dios.
0: Gracias a Dios. Eh, tenemos que ser eh, más eh, consistentes, hermanos, y Santiago nos va a ayudar en esto. Hermanos y hermanas, qué gusto verlos. Gracias por acudir a la cita. Eh, yo voy a estarme preparando eh, con mucho entusiasmo, con muchas ganas para compartir con ustedes el libro de Santiago, aprendiendo mucho de Santiago junto con ustedes. Sé que muchos están enfrentando situaciones complicadas. Por ahí, Janet, con dos pérdidas esta semana, otros con enfermos de COVID, pero tenemos que seguir adelante, hermanos. Tenemos que eh, permanecer unidos, juntos. Y sobre todo recordar que el cristianismo cambia la conducta. ¿De acuerdo? Vayámonos con esto esta noche. El cristianismo debe cambiar nuestra conducta. En medio de las pruebas, tiene que cambiar nuestra conducta. El domingo estaré predicando del libro de Santiago, específicamente... Eh, no como hoy sino el, la presentación estará dedicada para los miércoles hasta que podamos eh, reanudar y aún así en la iglesia vamos a seguir teniendo este material y lo vamos a seguir compartiendo uh, para nuestros hermanos si no hay alguien más que quiera decir algo eh, pues quisiera despedirme con una oración si no hay alguien más que quiera agregar algo pues adelante ale por favor adelante
1: Este, hola a todos, este, yo le quiero darle gracias a Dios por este estudio, más si recuerdo le estaba diciendo a Santi que, que llevamos este estudio por primera vez con este Cándido, de hecho lo llevamos, no sé si recuerdas Cándido, que tú nos hiciste el favor de llevarlo y y fue muy edificante, y ahora que lo volvamos a retomar, digo, ay Dios, pues yo creo que ya se me olvidó muchas cosas, y hay que volver a seguir, a hay que refrescar este corazón, este espíritu, para que sigamos adelante, de veras, yo, okay. yo estoy muy agradecida con Dios, por mi iglesia, por ti, por todos, que estemos con mucho ánimo para seguir creciendo, y edificando, y... Y pues para gloria de Dios, que es lo más importante.
0: Gracias Ale, para gloria de Dios. Vamos a despedirnos Ale, eh, gracias a todos por asistir y acompáñenme en una oración para terminar nuestra reunión esta noche. Señor, pongo en tus manos a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos, Señor, a mis amigas que hoy eh, juntos comenzamos este andar. No nos dejes desviarnos, permítenos estar enfocados. Alejado, Señor, de, del pecado, no es necesario pecar, tenemos que recordar esto. Ayúdanos a tener una conducta cristiana no forzada, sino natural, agradable, que brota de un corazón que crece, que va madurando. Te pido, Señor, que tú bendigas a los matrimonios que están aquí representados, a los que somos papás, a los que tenemos familiares enfermos, a los que han tenido pérdidas graves y que su corazón se encuentra roto, se encuentra triste. Háblanos a través de Santiago, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.